0: Por favor, ¿le puedes decir a nuestro redactor jefe que deje de hacer el ridículo y pare de aparecer en todos los capítulos a lado mía?
1: ¿Qué redactor jefe? ¿Qué dices? Pero si en este podcast solo estamos nosotros dos.
0: Me refiero al chico ese rubito que sale siempre a lado mía, ese pesado que intenta robarme un protagonismo. Quiero que desaparezca ya.
1: ¿Te refieres a mí?
0: Veo que lo vas captando...
1: Muy buenas, yo soy Yayo y yo soy Coral y estáis escuchando Sofá Manda y Crimen, el podcast de True Crime número uno en las principales listas de éxitos del mundo, si eliminas de esas listas a todos menos a Sofá Manda y Crimen.
0: El podcast más exitoso del mundo si solo tenemos en cuenta a todos los podcasts que están presentados por un chico que se llama Yayo y una rubia teñida que se llama Coral.
1: <ríe> el mejor podcast de todos los tiempos si por todos los tiempos te refieres a una realidad alternativa en la que solo existe nuestro podcast.
0: El podcast sobre sofás, mantas y crímenes más reproducido de España y de Latinoamérica.
1: Y probablemente el podcast con más audiencia dentro de los podcasts presentados por personas mediocres sin ningún tipo de talento.
0: Probablemente.
1: <ríe> Como nos gusta insultarnos a nosotros mismos, ¿eh? Por eso apenas tenemos haters en realidad o... ...o comentarios como negativos... ...porque total... ...ya ven que somos eh, absolutamente realistas... ...entonces sienten lástima por ello...
0: ...ya, puede ser que tengas razón...
1: <ríe> ...y bueno, cuando quieras empezamos...
0: ...vale, pues venga, hoy te toca a ti... ...no voy a llorar...
1: ...muy bien, pues es que es lo que hay, tienes que asumirlo... ...no siempre puedes empezar tú... ...no siempre puedes ser tú la protagonista... ...y por qué no... Te lo digo yo, porque a veces me toca a mí.
0: Persigue tus sueños. <risa> mi sueño bueno. es este, no me juzgues. A ver, ¿qué caso nos traes hoy, entonces?
1: Antes de nada, no me mates, ni tú ni nuestra audiencia, porque mi caso de hoy es bastante corto. Ya ah, aviso. Vale. Pensé ah, que era sin resolver. No, es, está resuelto, vale. pero no es de los largos. Con lo ¿Y lo cual es Bueno, ya lo descubrirás. Vale. Poco a poco. <risa> Además, es un caso mexicano. Y es súper, súper interesante. Hacía un tiempo que no hacíamos un caso mexicano. Sí,
0: y además que... a nuestra audiencia le encantan los casos sí, mexicanos. Sí, sí que es
1: verdad. ¿eh? Y ya digo, eh, es un caso súper, súper interesante. Así que yo creo que os va a molar a pesar de que, de que es bastante cortito. Así que bueno, allá voy.
0: Venga, ánimo.
1: Mi historia está protagonizada por Rafael Pérez Hernández. Este señor nació en 1905... En Jalisco. Como te gusta
0: Jalisco. <risa> es que ya no es en primer caso.
1: Perdona, pues como tú, Barcelona, guapísima. Cada uno tiene su ubicación. Vale. En, en la mía es Jalisco. Y bueno, antes de, de continuar, eh, sí, efectivamente estoy acatarradísimo. Por si pensáis que de repente, no sé, se me ha metido una mofeta dentro de la nariz. No, es, es <risa> mi voz actual. Pero bueno, es lo que putísimo hay. Cosas de trabajar en pediatría.
0: Vale.
1: <risa> Pero bueno, ya digo. A pesar de que el caso sea de 1905, tranquila que los hechos son mucho más recientes Ah,
0: 1905, muy bien
1: y El chico nació ahí, pero ya digo, el caso no, es mucho madre más
0: reciente mía, El mío es de ayer
1: Joder, no me lo creo Sí ¿De qué? Ya lo verás Sí, sí Bueno, concretamente hablamos de los años 40 y 50 O sea, este caso es de los años 40 y 50 Vale Pero antes de contar nada, ya sabes, lo de siempre Voy a poneros en un poquito de contexto no que mucho, más nos gusta pero tal
0: contextualizar todo
1: sí bueno pues el otro día recibimos un comentario de un chico que decía que deberíamos de contextualizar más las cosas <risa> perdón que me tengo que remontar a la antigua Grecia a partir de ahora en plan pues mira eh, los corintios sabes iniciaron todo este caso de asesinato a no sé quién es que yo flipo bueno en fin <risa> Rafael, como ya dije, nació en Jalisco Y cuando tenía solo 10 años, en 1915, perdió el brazo izquierdo en un accidente ferroviario.
0: Vale. Como quien pierde el móvil, él perdió un brazo.
1: Exactamente. Pues se quedó con un solo brazo, el pobre señor, y es lo que putísimo hay. La vida a veces te golpea y no sabes por dónde. Vale. En este caso, pues por un brazo. Después de dedicarse a trabajos esporádicos muy diversos como, yo que sé, de repente pintor, de repente vendedor de leña, de repente conductor profesional de aeronaves propulsadas por antimateria...
0: Ay, como yo, sí. que me gusta ser todo y nada a la vez.
1: <ríe> bueno, esta última puede que me la haya inventado un poquito, pero... Bueno,
0: Es pues me que... gusta,
1: ¿eh? <ríe> Ojalá, es que en realidad me haría a mí. El caso es que después intentó casar con una mujer aleatoria que no nos interesa en esta historia. Pero por lo que sea, ese matrimonio nunca llegó a producirse. Supongo que, yo qué sé, porque fue la húngara a impedir esa boda. ¿O podemos fingir.
0: Tengo que impedir esa boda. <ríe>
1: en fin. Poco después de ese intento fallido de matrimonio, Rafael conoció a la que terminaría siendo su esposa. A Sonia María Rosa Noé, que era una mujer de ascendencia vasca, preciosa, rubia y de ojos azules. Flipo, ¿eh? En Sería Jalisco. preciosa
0: ella, pero el nombre no.
1: No, el nombre no, pero es que claro, eh, yo te hablo del año 1915 o por ahí.
0: Sonia María Rosa Noé. <risa> Bastante
1: tenían en la época, que todos tenían nombres que era un cuadro, que la gente, la gente cogía de Santoral, ¡pum! Eh, Delfina, pues por qué no, María Presentación, <risa> por sí, sí, no. Es que, bueno, claro, es que eh, organización terrorista, si me preguntas. Bueno, el caso es que Rafael era muy, 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 muy celoso y no toleraba que otros hombres miraran a Sonia por la calle. Pero bueno, yo qué sé, a pesar de estas red flags que claramente Sonia no vio, Rafael consiguió convencerla para que se casara con él. Así que en 1938 efectivamente se casaron y se mudaron a Ciudad de México. A una antigua casa estilo europeo que estaba en el cruce entre la avenida de los insurgentes norte y la calle Godards Por si hay alguien de Ciudad de México que no está escuchando quiere acercarse por la zona, echar yo que sé una visual, que yo me acercaría personalmente. Yo también no me acercaría. Oh, no me vaya si me acerco, vamos, me echando allí en el primer bus que encuentre. Bueno, el matrimonio entre Rafael y Sonia fue relativamente, recalco, relativamente feliz y estable durante los primeros años. Rafael se decía de él Bueno, pues que era un hombre muy tranquilo Bastante hermético Y con fuertes ideales Que, no sé, me parece un poco como biográfico eso, ¿Sabes? Como en plan Como si te preguntan a ti La biografía de Tinder Que hables de ti mismo Y dices, pues soy una persona hermética Con fuertes ideales, ¿sabes? Es que me lo imagino un poco así en qué clase de descripción es esa? Bueno, además se dedicaba a distribuir Raticida Que fabricaba él mismo en su puta casa
0: Ah, bueno. O sea, su
1: trabajo era ese
0: El emprendedor
1: Pues sí, la verdad Me pareció bastante divertido en realidad O sea, o sea es un trabajo que yo podría tener, pienso Sí Fabricar raticidad
0: Creerte que siempre y Breaking va.
1: Exactamente vale. Y con ello matar a gente
0: Bueno, eso no era necesario <ríe> <ríe> Que por
1: cierto, esa casa era conocida como la casa de los macetones Porque parece ser que tenían el jardín y en la entrada de la casa, varios macetones gigantes como adorno. La verdad es que esta, la gente... Uf,
0: como piensa, uf, como crea, innovador. Es, que
1: es increíble. Dice, uf, una casa con unas macetas gigantes. ¿Cómo la podemos llamar? Casa de los macetones. Pum. Y oh. alguien dijo... Paf".
0: Y luego le dolía el cerebro de tanto pensar.
1: Absolutamente. Bueno, Rafael era una persona bastante peculiar por lo que se decía en la época. Te hablo del año 1938. Vale. Imagínate lo peculiar que tienes que ser para ser peculiar en esa época. De hecho, Sonia y él... Es que esto que te voy a decir ahora es que te va a encantar tanto. Eh, tuvieron en sus primeros años de matrimonio seis hijas. Y en vez de ponerles nombres normales de la época, como, yo que sé, María E. Inserte aquí un nombre sacado del santoral cristiano. O un nombre súper telenovelesco, de repente, como José Eduardo o Faustino Antonio. Decidieron... Bueno, más bien Rafael decidió ponerle nombres de ideales y rasgos de personalidad.
0: ¡Ay, me encanta!
1: De esta forma, los hijos se llamaban, atención, ¿eh? Indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento.
0: Me encanta, me parece precioso. O sea,
1: es que de verdad, mi favorito tengo que reconocer que es bien vivir. Es que... A mí me
0: gusta el libre pensador.
1: No, libre pensamiento, es que ah. si fuera rollo libre pensador, pues este chico es un libre pensador No, 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 el concepto libre pensamiento es que... Ah,
0: bueno, también me gusta
1: Yo a favor, la verdad, de todos y cada uno de ellos Sí, se lo compro Son todo lo que está bien en esta vida, siento El caso es que, como bien dije antes, su matrimonio fue funcional y relativamente normal los primeros años pero entonces a Rafael se le empezó a ir la pinza, de forma que en 1941 aproximadamente, porque es difícil, ¿sabes? cómo decir el año en concreto por la falta de información sobre este caso. Pero bueno, eso. Sobre el año más o menos 1941, se calcula que Rafael decidió encerrar a toda su puta familia en casa. O sea, quiero decirte, aislarlos del mundo exterior. En plan, los encerró en su casa, no los dejaba salir.
0: Adiós. Y encima hay uno que se llama libre pensador.
1: Sí. Libre. No, no, libre pensamiento.
0: Libre, da igual. Y bien Otra vivir. Aclarando el Vale, libre. Bien que vivir. Que no le
1: cambies el nombre al pobre chaval. Chavala, chavale.
0: Eh, libre, vivir. Y vas y los encierras.
1: No, y triunfador. Un
0: poco irónico. Y, y indómita. También.
1: Que bueno, ¿hasta qué punto eres indómita si te han encerrado en una sí, casa? Sí, cierto. Quiere decirte. El caso es que como Rafael trabajaba en casa fabricando el raticida este que vendía a los vecinos y tal pues tenía muchísimos clientes porque no había muchas personas en la zona que se dedicaran a eso y además supongo que por la época venga ratones y venga movidas que necesitaran de algún tipo de insecticida así que Rafael puso a todos sus hijos a ayudarle en, en larguísimas jornadas de trabajo para hacer el veneno este ¿sabes? O sea, quiero decir el raticida. Y ojo, ¿eh? porque te hablo de que todos estos niños eran súper pequeños. O sea, quiero decir, alguno de ellos no tenía ni cuatro años.
0: Y a ver, el veneno ese también tendría unos químicos peligrosos. Exactamente. Para las
1: yo, yo me imagino que sí. ¿eh? Pero es que aunque no lo tuviese, pones a trabajar, yo que sé, 12 horas al día a tu niño de tres años y medio. ¿Sabes qué? No, aparte. Que a ver, es heavy. ¿Qué haces? Sí. Y encima encerrado a, al pobre libre pensamiento. Y bueno, dirás, ¿Qué hace? ¿Por qué decidió encerrar a toda su familia? Simplemente para conseguir mano de obra barata como si fuera el dueño de una gran empresa textil de vacaciones en Bangladesh.
0: Gracias por no quitarnos patrocinios.
1: <ríe> bueno, pues no. Realmente el motivo que decía él es que el mundo exterior era malvado y estaba corrompido. Y si se mantenía a su familia encerrada podría crear como una nueva estirpe de personas puras, inocentes... Y buenas gracias a su disciplina, que era todo rato contradictoria e improvisada. Quiero decirte, ahí no había absolutamente nadie al volante.
0: No, no tiene pinta tampoco. No. Con lo bien que me estaba cayendo con los nombres.
1: Bueno, pues no, no, no. Y ese. con
0: su imperio de raticida
1: Claro, pero es que tú piensas que, claro, él quería que el libre pensamiento pudiese libre pensar. Entonces, pues, claro, el mundo lo iba a corromper, no sé qué, va, lo encierro. Y así no arriesgo. Entonces, ese era pues, su punto de vista.
0: Pensamiento sí, libre no.
1: Exactamente. Bueno, pues por supuesto decidió tapear todas las ventanas de la casa con tablones de madera que su mujer y sus hijos no, bueno, ¿sabes? Como que no, para que no pudieran asomarse a la calle ni interactuar con nadie. De hecho, ni siquiera fueron a la escuela los niños, ¿sabes? O sea, tuvieron que estudiar en casa porque Sonia, su mujer, eh, bueno, como que decidió darles a ella. ...la educación, ¿no? En plan,
0: ¿Decidió o no le quedó absolutamente más no. Aquí, mira, no se
1: sabe... ...porque parte es el que Sonia... ...suplicó de todas las formas que se le ocurrió... Eh, ...para que fueran a clase, ¿no? Pero dio absolutamente igual... ...porque, claro, asistir a la escuela... ...era una forma de entrar en contacto con otros seres humanos... ...que podrían corromper a sus hijos. ¡Ay, Dios! O a su mujer... ...por el simple hecho de salir a la calle. Todo muy normal, como puedes comprobar. Pero vaya, cero sorpresas en una persona que decide... ...ponerle indómita... ...o triunfador de nombre a sus hijos...
0: ...eh, que me gusta...
1: <ríe> ...que ni que fueran protagonistas de una película de Pixar... ...sobre trastornos de la personalidad... ...bueno, y ahora... ...hay un detalle en la historia que realmente tiene dos versiones... ...que es lo que te, tú me, te, me estabas preguntando... ...por un lado hay quienes dicen que Rafael... ...capacitó él mismo a su mujer... ...para educar a sus hijos en casa... ...para garantizar que no los llevaba por el mal camino... ...y hay quienes dicen que fue la propia Sonia por iniciativa propia, la que decidió enseñar a leer y escribir en casa a los niños, para, bueno, yo que, sé, pues para que pudieran desarrollarse de alguna forma. No se sabe exactamente quién fue el primero, vale. si ¿sí ¿el huevo o la gallina?
0: Da un poco igual, la verdad.
1: Pero sea como sea, esos niños fueron educados en casa como buenamente, buenamente pudo Sonia. Sí. Da igual que primero le diese la información el seño, o sea, Rafael a Sonia y luego Sonia a los niños que directamente Sonia por iniciativa propia. Pero bueno, yo quiero pensar que fue Sonia por iniciativa propia, ese señor que... O sea, en plan, es que qué clase de versión de mierda es que uf, se sacrificó eh, Rafael y le transmitió sus conocimientos a Sonia para que Sonia se los transmitiera a los niños. Oye, pues igual Sonia sabía leer y escribir, no sé, se me ocurre. ¿Qué pasa? Que ahí el único culto puede ser Rafael. Es que no sé, me parece un poco aleatoria esa yeah. versión. Además... Eh, Rafael los introdujo a la religión cristiana Y les enseñó a hacer eh, cuentas Para que así ayudaran en su negocio de venta de veneno O sea, encima, o sea, encima Lo poco que ese señor les debió de enseñar Era como para que funcionara bien su empresa ¿Sabes lo que te quiere decir? No,
0: no, si sí, Rafael tonto no
1: era No, la verdad que no Además, Rafael solamente alimentaba a su familia con avena y frijoles Una dieta que supuestamente fomentaría la espiritualidad o, dicho de otra forma, para ahorrarse dineros, porque el chico no cuela, no, ¿espiritualidad no. de qué? Desde luego lo que pasa no. es que no te apetecía gastarte dinero, pues ser una buena cecina de león, eso lo que te quiero decir. En fin, Sonia, Indómita, libre, pensamiento, eh, soberano, triunfador y bien vivir, no tenían permitido salir a la calle, obviamente, durante todo el tiempo que duró este secuestro, ¿no? Que ya os diré un poco más adelante cuánto tiempo fue, porque no tomo adelante, es que ya sé que estás deseando saber cuánto tiempo fue exactamente, pero ya lo diré.
0: Vale.
1: Y sí, voy a repetir todas las veces que pueda, los nombres de todos esos hijos, porque es que es que de verdad son todo para mí, desde que existen. Bueno, y por si fuera poco, con estar encerrados me refiero, Rafael los castigaba eh, si desobedecían alguna de las tareas y órdenes que les daba. Por ejemplo, las sanciones por desobedecer eran del estilo mmm, como de la Inquisición. O sea, esto es literal, ¿eh? me refiero, no, no es que me lo esté inventando, es que sacaba los castigos de manuales de la Santa Inquisición. Así que te puedes imaginar el nivel de los castigos, como por ejemplo, flagelaciones con cuerdas, y, o la introducción de agua por la boca con un embudo para provocar la sensación de ahogamiento. ¡Qué horror! O sea, ese tipo de cosas les hacía a los niños, porque lo había leído en un libro.
0: Claro, y que eran críos al final.
1: Claro, es que muy pequeños todos, además. Y bueno, el caso es que se sabe que algunos de los hijos intentaron escapar, pero además de no conseguirlo, se les castigó cruelmente por intentarlo. Por ejemplo, Rafael además taladró varias paredes de la casa para poder ver por los agujeros lo que hacían tanto Sonia como sus hijos, en plan para espiarlos y tenerlos vigilados en todo momento. O sea, horrible todo. Y dirás, ¿cuántos años estuvieron así, Yayo? ¿Me lo vas a decir de una puta vez? Pues sí, efectivamente, te lo voy a decir ahora. Relájate. Es que estás un poco traviesa hoy, Uy, me parece perdona. Estuvieron así 18 años, pues concretamente. Sí. Se tiraron así 18 años secuestrados por Rafael en su propia casa, hasta el año 1959. O sea, hola. bueno, ya sabéis que los de los años es como orientativo Pero más o menos desde 1941 hasta el 1959 Año arriba, año abajo Pero que en 18 años se tiraron secuestrados sí, O sea, toda esa gente, eh, incluyendo Indómita
0: Toda su vida, en realidad
1: Prácticamente, porque claro, encima era cuando eran muy pequeños, ¿sabes? Entonces estuvieron encerrados toda su infancia y adolescencia Bueno,
0: eso me refiero desde Sí, que...
1: sí, sí, todo lo que conocieron su ellos juventud. como vida Claro ese año, en 1959, un vecino que iba andando por las calles de Ciudad de México... ...encontró en el suelo un mensaje escrito en un, en un papel... Anda. ...que se utilizaba como para envolver el pan, ¿sabes? Mítico papel, así sí. como marrón. En ese papel, la hija mayor de todas había escrito, eh, ¿sabes? Como un par de frases... De lo que, o sea, ...explicando lo que les hacía el padre, lo que les hacía Rafael... Y, y en donde vivían y que llevaban años secuestradas, concretamente 18, pero bueno, ya no sabía exactamente, quiero pensar, los años que llevaba secuestrada, pero diría, llevamos muchísimo tiempo aquí, no sé qué, tal. Vivimos en la calle tal, piso tal, edificio tal. Eh, no, nuestro padre, además, nos mete agua con un embudo, no sé cuántos ¿sabes? Pues así, vale. como una breve explicación. Sí. Lógicamente esta persona llamó a la policía y se presentaron allí en la casa de los macetones para ver si lo que ponían al papel, eh, sabes que había escrito la hija mayor, era verdad. Y claro, se encontraron allí todo el percal de todos esos hijos con nombres aleatorios encerrados desde hacía 18 años. Además, por si había algún tipo de duda, los hijos y Sonia, obviamente, testificaron en contra de Rafael... ...y de esa forma pudieron ser por fin libres después de 18 años de encierro.
0: Bueno, menos mal, por lo menos.
1: Sí, a ver, terminó bien en ese aspecto. Después del descubrimiento, la policía de Ciudad de México envió a Rafael al Palacio de Lecumberri... ...que era una cárcel que había allí hasta el año 1976... ...que fue cerrada y se le acusó del delito de privación ilegal de la libertad... ...a su familia, de portar armas de fuego sin tener licencia para ello... ...y de forzar a todos los niños a trabajar todo el día, todos los días, sin descanso... ...cosa que obviamente también era ilegal y más aún en caso de niños pequeños... ...quiero decirte, era trabajo infantil que ya es ilegal de por sí, Hombre. imagínate en plan esclavitud. Y bueno, los, per los periódicos de la época decían que Sonia y los seis hijos tenían miedo... Y, y pánico en sus so rostros, perdón, eh, por haber sido sometidos durante tantos años.
0: Normal, es que al final como que llega un punto en el que supongo que ya normalizas todo eso.
1: Claro, es que tú imagínate. Encima vestían ropa como súper anticuada, cortas de pelo caseros, no tenían modales, eran tímidos y se espantaban ante cualquier estímulo del... del mundo exterior, sí. Y durante el juicio, bueno, Rafael al parecer nunca sintió remordimiento. O sea, jamás. Aunque sobre esto no hay consenso porque algunos periódicos decían que pidió perdón a su familia y tal. Así que me tú a saber lo que pasó realmente porque, claro, es que estamos hablando del año eh, del que estamos hablando. Pero, sea como sea, dudo que cuando secuestras durante 18 años a alguien te arrepientas así eh, porque sí, en cuestión de semanas. Más bien me tiene pinta de que en el caso de que pidiera perdón tuviese algo que ver con que le han pillado. Sí, Sino tú, hombre. en plan, uy, mira, se 18 años a, a mi familia, eh, me pillan el 1 de enero y yo, el 8 de enero, estoy súper arrepentido y les pido perdón. Chico, no cuela. ¿Qué no, quieres que te diga? Mucho no. De hecho, Rafael llegó a decir que todo se trataba de un complot entre su esposa e hijos para robarle todo el dinero que había ganado en su vida, vendiendo Ratipron. Sobre lo que te quiero decir. Y en fin, Rafael Pérez Hernández murió en noviembre de 1972. ¿y por qué? dirás, pues porque un día no aguanto más y con una cuerda se ahorcó en su celda de prisión anda y como curiosidad, existe una película mexicana que está basada en esta historia y que se llama El castillo de la pureza que de hecho es el nombre con el que se conoce este caso como podéis ver en el título y por eso yo lo llamé así, no es porque estuviese yo jocoso, es que la peli se llama así, porque claro, este señor lo que perseguía era establecer pues esos cánones de pureza extrema en sus hijos y no sé qué, y por eso pues el castillo de la pureza.
0: Tiene sentido.
1: Y hasta aquí mi caso de hoy. Espero que os haya gustado. Al final no fue tan corto, ¿eh? en realidad con la tontería.
0: Muy fuerte, la verdad. Es que,
1: es que hola, que te encierre tu puto padre en tu casa durante 18 años. No es el primer caso que contamos así. También el monstruo este polaco, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo.
0: Pero no llegamos a contarlo.
1: Sí, 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 hay un capítulo de él.
0: Pues Tienes entonces, tu buena sí, memoria,
1: ¿sí? Fritzel o algo así. Ah, sí, ese pues paisaje. A los
0: niños, a la mujer.
1: Ese, ese paisaje. Vale, vale, vale. Pues Un poco similar en ese aspecto. Es que llevan
0: tantos. ¿Llevan ya, sí, sí, no, ya,
1: ya llevamos. Yo que sé, igual 50 sí. capítulos en total.
0: Posiblemente. Mm,
1: cerca, mira, llevamos. Este es el capítulo 20 más 25 que ya llevábamos. Pasar especial de Navidad y el de Halloween. Mm. Eh, bueno, las
0: matemáticas <ríe> no son lo tuyo.
1: <ríe> 47.
0: <ríe> vale. Muy bien. Bueno, ahora me toca.
1: Es tu momento de brillar.
0: Es mi momento de brillar.
1: Como la superestrella que eres. Como la
0: superestrella que soy. <risa> y salir como si saliese de la puerta de lluvia de estrellas. Del armario. También. Bueno, hoy os voy a hablar de Ángeles Amelia y Pepe Gutiérrez Ayuso. Bueno. Que nada tienen que ver con la presidenta de Madrid.
1: De la Comunidad de Madrid, muy bien. Exacto. Pues, mejor que no tengan que ver
0: los tres hermanos tenían entre 71 y 79 años y vivían juntos en una casa de ladrillo de dos alturas al noroeste de Morata de Tajuña, bueno, en Madrid. Vale,
1: luce un sitio de urbanización de multimillonarios.
0: Pues no lo sé, la verdad, no investigué tanto.
1: Podemos fingir que sí.
0: Ángeles había sido profesora, pero ya estaba jubilada. Amelia estaba trabajando en un anticuario... Y Pepe tenía una discapacidad mental y no trabajaba.
1: Vale, entonces no creo que sea una urbanización de multimillonarios.
0: A ver, esta gente, es de decir, que era una familia bastante acomodada. No les iba nada mal de dinero porque habían tenido como una herencia importante. Ah. Y bueno... Les iba bien.
1: Multimillonarios, entonces.
0: No, tampoco. Una familia acomodada, pero que les iba bien y, bueno, habían tenido suerte económicamente. Hablando.
1: Multimillonarios. Bueno,
0: vale, lo que tú quieras. Es que una persona si cobra más de 10 euros al mes, ya para ti es multimillonario.
1: Efectivamente.
0: Vale. Pues bueno, desde 2017, o sea, hace casi 8 años, las hermanas Ángeles y Amelia tenían una relación con dos militares estadounidenses destinados en Afganistán.
1: Ya me jodería.
0: Bueno, pues ellas los habían conocido a través de internet. Es que vas a alucinar. Con los acontecimientos que suceden. Sí. Todo empezó cuando Edward, el novio de la más pequeña de las hermanas de Ángela, le mandó una petición por Facebook. Este hombre la enamoró. Lo hizo hablándole de su sonrisa y de su belleza. Literalmente le dijo, «El perfil, las fotos que publicas, son tan hermosas como impresionantes». Tu sonrisa caprichosa me llamó la atención y vale la pena leer lo que publicas en tu timeline.
1: <risa> Perdón.
0: Eso decía uno de los primeros mensajes que le mandó. Un ¿Qué? Romeo Santos del Deli Plus.
1: Bastante del Deli Plus.
0: Sí. Y este militar le contó a Ángeles que él había encontrado por redes sociales mientras buscaba a un amigo suyo. O sea, lo típico de él. O Saliste en sugerencias. Y le aseguraba que quería ser su buen amigo. Y le animaba a que se agregaran mutuamente para poder hablar. Vale. A pesar de que en un primer momento Ángeles no le hizo mucho caso, él insistió felicitándole el año nuevo, pues la mítica excusita. Ya. Y bueno, una cosa llevó a la otra y empezaron a hablar. Y él le escribió, estuve un rato mirando tu página, mirando tu hermosa foto. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amiga, le aseguraba. Perdón. Todo eso simplemente porque te acepte. Es Imagínate después.
1: Le había, no sé, corrompido el espíritu de Edgar Allan Poe.
0: Exacto. Y bueno, en poco tiempo, la mujer se vino arribísima y le dio su móvil y comenzaron a hablar a todas horas por WhatsApp.
1: A su móvil, o sea, bueno, claro. Nada, iba a decir, ¿pero qué año era esto? En plan. Pues...
0: 2017.
1: Ah, Dios, es súper reciente. No, no,
0: más reciente vas a ver qué es. Que te dije que era de ayer. De ayer es no que... te estaba exagerando. No me lo creo. Bueno, veremos. Esto fue en 2017.
1: Vale, vale, vale.
0: Vale, luego te digo dónde estamos ahora mismo. Y bueno, empezaron a hablar a todas horas y después de un tiempo Edward le contó a Ángeles que un compañero se había fijado en su hermana Amelia y esta empezó otra relación con el amigo de este, que era un capitán del ejército. Dios. O sea, muy fuerte. Sí, sí, sí. O sea, no se fijaban en un trabajador del McDonald's, no. no. Querían la buena vida.
1: Por pues por Sí, Sí.
0: Y bueno, de hecho, una de las hermanas llegó a hablar con el mismísimo Pedro Sánchez. ¿Perdón? Sí, el presidente de España. Le contaba en una conversación que en uno de sus viajes iba a intentar traer a España a este militar. Porque, claro, estaba destinado en Afganistán, recordemos. Ya me jodería. Entonces, bueno, le prometía que en su siguiente viaje lo iba a traer. Y ella, pues, decía, por fin, veré a mi amor después de ocho años.
1: Es que ocho años.
0: Bueno, y por tu cara que veo que no te estás creyendo nada, te puedo decir que efectivamente hoy te traigo un caso, que ya te lo voy a desvelar, de Catfish, que parece que le he cogido el gusto. Te encanta. Sí. La conversación con Pedro Sánchez tenía un montón de faltas de ortografía. Pero bueno, aún <risa> así, la mujer seguía comiendo. Convencida... Ah, ah, vale,
1: que fingía de verdad que era... O sea, la chica se había creído de verdad... A ver, ¿quién estaba fingiendo exactamente ahí, de los dos? ¿El chico o la chica?
0: Ahora te lo voy a contar. Vale. La conversación con Pedro Sánchez tenía un montón de faltas de ortografía, pero ella estaba convencida de que el amor de su vida no la engañaba y que Pedro Sánchez solo tenía una misión, hacer que el amor triunfase.
1: Vale, o sea que las conversaciones de lo voy a traer de Afganistán y no sé qué, no sé cuánto, eran con Pedro Sánchez, supuestamente la chica se lo había creído.
0: Exactamente, pero... ella se lo creía todo.
1: Pero me encantaría ser esa persona,
0: ¿Sí? de verdad,
1: en plan ser tan inocente de creerte que yo estoy hablando por WhatsApp con Pedro Sánchez y me dice Tío, no te rayes, que te voy a traer ahora de Afganistán, Afganistán lo que pasa es que no me quiere venir bien ahora mismo Pero yo te traigo para que puedas tener una vida feliz con Amelia
0: Claro, y además es que ella... ¿Y qué te lo crees? Sí, le enseñaba las conversaciones a la gente, mira, mira, estuve hablando con Pedro Sánchez y la gente le decía, mmm, a ver, quizás deberías de comprobar un ¿Cómo poco te lo eso. digo, amiga? Conversaciones, pues, bueno, con V. Y ella, bueno, quizás Pedro Sánchez se saltó ese día a la clase de lengua. Que te, se lo creía todo.
1: Y, y, y las conversaciones eran en plan, aquí tomando una pizza cojonuda. Ojalá.
0: Aquí en el bar, Luna. Es
1: que, por favor.
0: Tomando una pizza.
1: Ojalá. Ojalá pusiera eso en las conversaciones de WhatsApp. Podemos fingir entre sí. todos que sí. Podemos fingir que
0: sí. Y bueno, evidentemente, como te decía, Estrontimo y las dos hermanas eran víctimas de un estafa, una estafa del amor.
1: Piramidal, mi tipo de estafa favorita. Sí,
0: un estafador del amor como mi ex. <risa> y vamos, si yo me creí sus mentiras, también esta mujer tiene derecho a creer que Pedro Sánchez es amigo íntimo de su novio. Así que yo no la voy a juzgar.
1: Palante.
0: Y bueno, todo el pueblo entero sabía lo que estaba ocurriendo con las hermanas, y absolutamente todo el mundo les repetía que estaban riéndose en su cara. Pero ellas tenían cero dudas de los presuntos novios con los que estaban. Por lo que en el momento en el que uno de estos comenzó a pedirles dinero, las dos accedieron sin pensárselo.
1: De verdad, no hay ningún tipo de problema en esta historia tan extraña que me están contando. Voy a dejarte cuatro millones y medio de euros.
0: Exacto. Y a ver, ya te digo, o sea, ellas no es que guardasen el secreto y bueno, no se lo dijesen a nadie o les diese vergüenza contarlo, no, no, ellas se lo contaban absolutamente a todos sus amigos, se iban al peluquero y les contaba que ayer habían hablado con Pedro Sánchez, que su novio era un militar que estaba en Afganistán y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, ya digo, les decía, por favor, bajad de la nube en la que estáis.
1: Es que Pero yo, no, de verdad te lo digo Que les
0: gustaba vivir en su mentira A veces tú quieres creer en algo Y, y no quieres salir de ahí
1: Tú no, no, es que yo te lo compro Es ah, que la, la, su fantasía era muchísimo mejor que la realidad Entonces, ¿para qué salir de ella?
0: <risa> pues básicamente era eso Y bueno, accedieron sin pensarlo cuando le pidieron dinero Y dijeron, por supuesto, amor, vacía en mi cuenta bancaria <risa> Ya nos venías avisando en el anterior capítulo de los peligros del Facebook, no serás tú un visionario.
1: Eh, pues es que a ver...
0: Porque todo empezó por ahí.
1: Pues es que yo es que no tengo ninguna palabra buena para esa red social azul. Pues sí. Ninguna.
0: Y después de un tiempo les hicieron creer que el novio de Ángeles, el de una de ellas, el capitán del ejército, había muerto. Bueno,
1: el capitán del ejército. Bueno, sí,
0: sí. <risa> Por poder ser, yo, yo también me voy a inventar sí, sí. que me voy... No a para
1: El paraca.
0: A la luna, okay. que ahora de repente soy astronauta. En fin. Y eso, que le hicieron creer que había muerto y que les había dejado una herencia millonaria. En concreto, estamos hablando de 7 millones de euros. Que no podías tú bajar un poquito, no, tenías que decir 7 millones de euros. Claro,
1: no te dejé un paquete de arroz, sos... Que ya, pues me los llegaba, de verdad. Pues no, siete millones de euros.
0: Sí, sí, sí. Y además que se lo querían dar a ellas. Por que bueno, supuesto. para los que nos
1: escuchen fuera de España es como siete millones de dólares, sí. <risa> más o menos. Sí. O sea que, americanos. Quiero decirte. Mucha pasta.
0: Muchísimo dinero. Todo el dinero que no vamos a ver nosotros. <risa> ni en siete
1: vidas <risa> cobramos nosotros eso. Literalmente, ¿eh? ni en siete vidas. <risa> no me
0: lo recuerdes que me pongo a llorar. Es que... Bueno, entonces les prometieron que ese dinero iba a ser para ellas, que era un dinero que le dejaba este hombre a, a su novia. Bueno. Y que, claro, le querían hacer llegar la herencia a España. Sí. Pero claro, que esto no iba a ser tan fácil. Entonces, bueno, sin pensarlo demasiado y como la situación económica en la que estaban realmente las hermanas era muy buena, comenzaron a darles dinero ellos le decían que necesitaban dinero pues para todos La los papeles. sí sí que les ponían como muchas trabas para Western
1: Union cobra muchísimas comisiones eh, yo qué sé palabras extraños que no entendemos ni vamos a recitar aquí
0: Y ellos dijeron para adelante por qué no las convencieron de que para poder cobrar el dinero debían de pagar pues esos servicios como traslados y viajes Y llegaron a estafarles primero un euro, después dos euros y luego entre 300.000 y 400.000 euros Pero
1: me dejas un euro, nada, es para un café, y me dejas dos euros para un bacon un queso Ah, y me dejas 400.000, en, en ese plan
0: entre 300.000 y 400.000, imagínate el dinero. A ver, estas personas no tenían tal cantidad en el banco. Supongo. Tenían buen dinero, habían heredado una casa, la vendieron, habían vendido su propia casa... Bueno, todo, absolutamente todo lo que tenían, se deshicieron de ello.
1: Tío, también... O
0: sea, a unos ver. niveles muy extremos. de hecho, Un poco... Sí, 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 decirte. sí. O sea, llegaron a un punto muy heavy. Y ellas les, envi les enviaban el dinero regularmente... Primero de sus ahorros, después de las pensiones y después empezaron a pedir dinero a sus conocidos, a sus familiares y evidentemente a acumular más y más deudas. Dios. Tú imagínate, es que es terrible, terrible, terrible. Y hasta le pidieron dinero al cura del pueblo. Dios. Y el cura, mira, antes aparecía aquí Jesucristo en persona que vuestros novios.
1: No, es que claro, el cura, si no hay niños de promedio, no está interesado.
0: Bueno, voy a hacer como que no he escuchado nada. Y cuando la gente no les daba el dinero, les dejaban de hablar. O sea, se enfadaban un montón porque no creían en, en su amor.
1: Vaya, vale, por Dios. Por sí. lo que sea, ¿eh?
0: De hecho, llegaron a perder contacto con mucha gente por esta razón. Y hacían, pues, caso omiso a todas las veces que les advertían la estafa en la que estaban cayendo. Y, mientras tanto, pues ellas seguían enviando más y más dinero a sus estafadores. Tú piensas que esto fue a lo largo del tiempo. Ya. Y el 18 de enero... Sí, efectivamente, de este año, del 2000...
1: Dios, sí que hace 24,
0: nada. por eso te decía.
1: A ver, pero ayer no fue.
0: Ayer no, pero hace menos de un mes. Ayer era
1: 31 de enero. Vale. Sí, estamos grabando esto como tres días antes de publicarlo.
0: <risa> bueno, no cuentes esto secreto. Pero eso, hace menos de un mes. Los vecinos avisan al alcalde de que llevan mucho tiempo sin ver a los Gutiérrez Ayuso y que tenían miedo que les hubiese pasado algo. La policía local consiguió una autorización para acceder a la casa donde vivían los tres hermanos. Vale. Cuando llegaron, vieron que todo estaba ordenado en el interior de la casa y las puertas y las ventanas estaban cerradas. De hecho, cuando llegó la Guardia Civil para investigar lo que había pasado, tuvieron que acceder a la casa por una de las ventanas. Y efectivamente, allí estaban los cadáveres.
1: Uf, ah, Dios, no me esperaba que estuvieran muertas. Sí. Qué fuerte, ¿eh? ¿Y cómo habían muerto? ¿Quién los mató?
0: Pues eso... Me lo vas a contar ahora. Te lo voy a contar, ¿o no? Vale, bueno. Porque a lo mejor está sin resolver. Ah,
1: no creo. No, te, no, no osarías bueno, tal cosa. Sería
0: una buena venganza. Bueno, y te preguntarás, ¿qué ha pasado aquí? Al principio se sospecha que ha sido un suicidio colectivo de toda la familia. Porque claro, las deudas en realidad les estaban ahogando y ya. con la presión y todo eso es complicado. Pero los cuerpos estaban eh, con signos de violencia. Ay. Entonces claro... Ahí ya era una señal clara de que no había sido un suicidio. A pesar de que estaban en avanzado estado de descomposición, los cuerpos se veía, pues eso que habían sido agredidos, estaban semicalcinados y apilados y tenían restos de sangre. Los informes indicaban que la muerte había sido por recibir varios golpes de un objeto contundente y alargado. Y la teoría que barajaban los investigadores en ese momento es que el agresor había entrado en la casa con llave que no había forzado ninguna puerta y que había pillado a los hermanos por sorpresa. Y allí había tenido una discusión con Amelia, una de las hermanas, y que esto se le pudo ir de las manos. Y bueno, ver, la policía ser. sospecha, evidentemente, que es un ajuste de cuentas, pues motivada por todas las deudas que tiene. En concreto, de un hombre, el cual tenía antecedentes de lesiones hacia Amelia, la menor de los tres, el pasado año. No
1: se o sea, nada.
0: sí ya tienen un sospechoso bastante claro, pero por algo. Te lo voy a explicar. Días después... Pero que no es
1: ninguno de los paisanos de Afganistán, porque bueno, no existen, claro.
0: No existen. O sea, existen, pero son unos estafadores. Claro,
1: pero no se sabe quiénes son. No. Y uno, no, no se sabe si uno de ellos fue el asesino.
0: Ahora te lo voy a contar. Vale. Después descubren quién ha sido. ¿Quién es? Bueno, a ver, digo supuestamente... Todo el rato. Ya, porque no hay juicio, pero claro.
1: está de clarinete.
0: Exacto, no vale. ha habido juicio, es un caso reciente, o sea, de días.
1: Para que no te denuncien.
0: Exactamente.
1: Vale, entendemos.
0: Este hombre es apodado como El Negro y se llama Dilawer Usain. Y tiene 43 años. Usain. Mm, vale. Dilawer Usain. Tiene 43 años y es de origen pakistaní. Él se entregó de forma voluntaria en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda del Rey. Dijo vale. exactamente, buenas, soy el asesino de los tres hermanos de Morata. Yo los he matado.
1: Ay Dios, esto lo leí el otro día en una noticia, ahora que lo dije. Pues claro. Qué fuerte. Sí,
0: es que lo tenía que traer. O sea, esa
1: frase literalmente la leí el otro día y dije, qué guapada. Pues hasta juraría que lo guardé como para mi yo del futuro.
0: Guapada yo no diría que es la palabra. Bueno,
1: ya ya me entiendes. Pero, me pa, entiende la gente. La gente esto nos también me bien. recordó
0: como al asesino de la baraja. Sí, un poco sí. ¿Verdad? Y bueno, él sabía, evidentemente, que todo apuntaba hacia él, todo el pueblo sospecharía de él, por eso se entregó. Y explicó que lo había hecho por venganza, por una deuda de en torno a 50.000 euros que tenían con él. A ver, estas personas pedían dinero a todo el mundo. Ya, ya. Y uno de los que le debían pues era él, y luego te cuento cómo fue bien la historia. Aquí tengo todo ya resuelto, concreto y, y los cabos bien atados. Evidentemente, cuando llega a la comisaría, pues necesita como un abogado. Entonces abogado? Lo, representa, lo representa un abogado de oficio y se acoge al derecho de no declarar. Y tampoco llegó a celebrarse por el momento una reconstrucción del escenario del crimen. Y la policía registró la última vivienda de este hombre, hmm. que era un piso compartido con varios pakistaníes de Arganda del Rey. Pero... Vamos a lo importante. ¿Qué ocurrió realmente antes del crimen para que se llegase a esta masacre?
1: Sí, porque yo no estoy entendiendo absolutamente
0: nada. Vale, me imagino, es normal. Las hermanas iban regularmente a un locutorio que este hombre tenía en Arganda del Rey para enviar dinero a sus queridos novios sin
1: Vale.
0: Esto llamó la atención del hombre, que era el dueño... Y acabaron haciéndose los tres colegas. Evidentemente le hablaron de la herencia que iban a cobrar, supongo que esto... De
1: 7 millones de euros.
0: Claro, esto reforzaría sí. su amistad.
1: Sí, un poquito.
0: Y él se unió pues, a creerse esta historia. Tanto que en 2022 vendió su negocio para prestarles dinero en efectivo. Tú imagínate el lío.
1: Es que claro, yo entiendo que ellas igual les dijeron... Si nos dejáis ahora 50.000, mil, luego vamos a tener 7 millones de euros y os vamos a dar el cuádruple.
0: Evidentemente, el problema es que te creas esta historia. Claro. Y que arriesgues todo lo que tienes.
1: Tú, ¿sabes? Tu, tu negocio.
0: Tu negocio y todos tus ahorros realmente, o sea, toda tu vida. Y bueno, tú dijiste el cuádruple, pero no ibas tan mal encaminado, porque fue el doble.
1: Claro. O sea,
0: si nos quejamos de los intereses de los bancos, este hombre fue más allá. Hostia, es que... Sí. sí,
1: te, te, te presto 50.000 euros y me devuelves 100.000.
0: No, es que sí, tal cual. Y además se instaló en su casa en Morata de Tajuña ese mismo año. Vale. El dinero que le prometieron, evidentemente, nunca llegó. Y el hombre, desesperado y nervioso por haberse quedado sin nada, se enfrentó a ellas. Entonces nos remontamos un poquito más atrás. En enero de 2023, o sea, justo hace un año. Ahí hay un atestado de agresión de un bofetón Amelia.
1: Por parte de este país, Claro. Vale.
0: En principio, pues eso, él se enfadó porque no conseguía el dinero.
1: Dame mi dinero, dame mi dinero, paz. Sí. Hostia.
0: Y un mes después, o sea, en febrero, fue directamente a la cárcel por asestar a la misma hermana tres martillazos y darle patadas en el suelo.
1: Joder, también.
0: Sí, pues era como cuando vio que el dinero no iba a... No iba a ocurrir. No, no iba a recuperarlo, exactamente. Y salió de la cárcel en septiembre de 2003. Después de hacer un pacto por el que aceptaba dos años de condena y le tuvo que indemnizar con 2.900 euros, imagínate, sí. perder más dinero todavía, Ya.
1: Yeah.
0: que ya ves lo que te tiene que doler, pero lo que se cree es que este hombre ya tenía todo absolutamente planeado, o sea, sabía que iba a perder este dinero, pero ahora mismo ya le nada, daba igual, exactamente claro. igual. Hasta el momento de la agresión a Amelia, su expediente delictivo estaba completamente limpio. O sea, llevaba décadas viviendo en España. De hecho, en 2022 había conseguido la nacionalidad española. O sea, llevaba toda su vida aquí. Vale. A pesar de ser pakistaní. Lo que pasa es que el dinero que conseguía también lo estaba utilizando para mandárselo a su familia. Bueno, claro. Pero bueno, que no tenía ningún problema ni ningún pues, antecedente de agresión. Y los investigadores creen que en algún momento de diciembre, después de seguir insistiendo a las mujeres para que le devolviesen el dinero, se presentó en la casa de los hermanos y los asesinó a golpes. Dilaware acudió a la casa de Morata el 17 de diciembre para pedirles el dinero y los mató con una barra que sabe Dios dónde está porque no se encontró. Y los cadáveres, pues como te decía antes, fueron encontrados un mes y un día después.
1: Mm, vale, ya entiendo.
0: Y también se sospecha que este hombre pudiese recibir algún tipo de ayuda en algún momento. Algo que, bueno, ya sabremos cuando avance la sí, investigación. en el futuro. Claro. Y bueno, todos señalan las lagunas en la declaración que ofreció cuando fue allí a comisaría. Porque le preguntaron si había más acusado, o sea, más implicados en el caso, y como que dejó eso un poco abierto. O sea... Sí que algunas fuentes piensan que lo hizo solo, pero creen que puede ser que un tercero le ayudase a deshacerse del arma. Porque bueno, cuando le preguntaban por esta solo daba explicaciones vagas que no dejaban encontrar la, el arma homicida. Ya. Yeah. Y claro, a ver, si no hay arma pues es mucho más complicado todo, aunque bueno, él ya se está declarando culpable. Y los investigadores sospechan que no puede decir dónde está el arma porque alguien la tiene o alguien se deshizo de ella que le pudieran ayudar en ese caso, pero bueno, que en realidad es el único sospechoso sí, ahora mismo. Sí, el único
1: así como sospechoso fuerte. No,
0: y que a ver, es evidente porque él ha confesado, pero bueno. Ha ah, confesó Claro.
1: Va, entonces ya blanco y botella.
0: Claro, y los agentes siguen investigando los registros, pues eso, de las conexiones, de las antenas de, de la zona, ¿sabes? Y bueno, buscan pruebas desde el 17 de diciembre que permitan como cubrir esas lagunas. Y el juez también es cierto que tiene dudas sobre las explicaciones sobre cómo quemó los cadáveres, porque él dijo simplemente que había usado un mechero. Pero es raro, porque, a ver, estaban semicalcinados. Vale,
1: sí, pues a ver, eso con un mechero, igual un mechero y gasolina, por ejemplo. <risa> igual sí.
0: Y bueno, la abogada de este hombre solicitó la puesta en libertad, diciendo que tiene que trabajar para mandar dinero a su familia y que no hay riesgo de fuga después de 25 años viviendo en España. Y el juez, en cambio, dice que el investigado pues, que puede permitirse comprar un billete de avión o alquilar un coche o pues eso, marcharse yeah. de alguna manera. Y que su familia encima vive en Pakistán, un país sin acuerdo de cooperación judicial con España. Entonces, que, claro, hay bastante riesgo de fuga. Y bueno, por el momento está todo así un poco en el aire, pero es que ya tenemos una persona que ha confesado. Y
1: hay una cosa... O sea, vale, está claro quién móvil. asesinó y el móvil y todo el rollo, sí. ¿no? Pero... ¿y los estafadores los encontraron?
0: Por ahora están investigando. Claro, no es que... O sea, evidentemente
1: eso. el que asesinó es él, el, 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 el paisan. Pero lo que te quiero decir es... Algo de culpabilidad tienen los estafadores. Porque punto número uno, estafaron. Quiero decir, eso es obvio. Y punto número dos... En parte, ese señor mató a, a esas señoras porque se vio metido en el tema de la estafa. ¿sabes?
0: Evidentemente, es que eran unos estafadores increíbles. Pero, a ver, que tampoco creo que fuesen profesionales ni no, el ya. estilo. Pero bueno, sí que es cierto que al final tienes que ir contra ellos. Ya. Pero no sabe mucha información sobre esto todavía. Bastante no. que ya sabe todo cuando fue hace un mes, Literalmente, ya. casi. Y nada, simplemente decir. Que la avaricia rompe el saco porque ellas llegaron a decir, sí, vivíamos bien, pero con 7 millones viviríamos mejor. No sé, o sea, me pareció necesario Y encima aquí también me da un montón de pena el hermano que no tenía nada que ver con todo esto.
1: ya Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos el lunes que viene, como siempre.
0: Sí, esperamos que os haya gustado. Y nada, seguidnos evidentemente en Spotify y en Instagram si queréis y en TikTok. Y chao, besitos.